0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu Duše bol, aneb když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Ukáčovi. Dneska bychom se měli zamyslet nad tématem duševní nemocný, proč zrovna já? To je taková otázka, dá se říct, velmi, velmi citelná, která zasahuje v podstatě každého který se potýká s duševní nemocí. A myslím si, že to není jenom o tom člověku s duševní nemocí, ale je to i o tom jeho okolí. O těch rodinných příslušnících, o přátelích, o známých. Že dříve či později si... Každý položí tuto otázku. Je to tak čenko. Jo,
0: jo, já jsem si položila tu otázku, proč zrovna já musím jít takového manžela. Hlavně z toho období, kdy to bylo těžké, když ještě jsme byli na začátku a hlavně když byla ta doba, kdy jsme ještě vůbec nic nevěděli a jsem byla opravdu v tu chvíli taková zmatená a unavená, ubřečená. taky na to úplně ráda nespomínám.
1: A můžu říct, že jsem poprvé tuto otázku řešil u své první ataky ve 14 letech, kdy přišla taková ta depresivní, ale přitom už psychotická ataka, kdy jsem měl nějaké bludy, halucinace, byl jsem někde úplně jinde a najednou jsem zjistil, že se můj život bude ubírat jiným směrem a já budu muset přehodnotit celý svůj život. Dá se říct, že u každé té a taky jsem toto musel učinit, protože jsem nikdy úplně nebyl smířen s tou nemocí, až vlastně po té třetí atace, kdy jsem zjistil, a to už jsem byl vlastně křesťanem, že pán Bůh může mít se mnou záměr i s tou nemocí, i se mnou jako duševně nemocným a může se můj život ubírat takovým tím i nadějným směrem.
0: Ale když tak jako je to jedna věc, která zrovna byla na začátku toho, když se ti vracela, potom přicházela ta čtvrtá ataka, kdy ty jsi stejně pořád tak nějak toužil potom, aby tě pán Bůh uzdravil. A tehdy bylo to období, kdy jsi vlastně měl vysazené léky, protože to vypadalo, že si na ně nereagoval, že nejsi nemocný a ty jsi si strašně to období užíval.
1: Tam je, tam je to, že vlastně ta čtvrtá ataka přišla po 20 letech, jo, kdy já jsem myslel, že už ta nemoc je nějak možná pryč, že možná je zaléčená dokonale, že všechno funguje a začalo se v našem manželství vlastně objevovat to, co signalizovalo, že to tomu tak není, že ta nemoc... No
0: no to nebylo tak jednoduché, protože rozpoznat, že to je ta nemoc, bylo možná to nejtěžší, to my už jsme
1: v některých
0: dílech možná toho dotkli lehce, ale takže ty jsi sice smířený po třetí atace byl, přesto tam pořád někde byla ta jiskřička toho, že co kdyby náhodou to bylo jako pryč?
1: Tak já jsem, já jsem se za to modlil. Neustále jsem se modlil, aby pán Bůh ode mě to břímně odňal. Možná tak, jak Apoštol Pavel mluví o svém ostnu v těle, za který se modlí, aby mu byl odňat, tak já jsem se neustále modlil, aby pán Bůh ze mě sněl to břímně, duševní nemoci. A možná jsem byl poté, už přišla ta čtvrtá a taká trošku nazlobený na Pána Boha, že to tak není, že znovu budu řešit ty věci tak, jak jsem to musel řešit dříve.
0: Což bylo těžké i pro mě. K tomu se tak k tomu jakoby vracíme, že někdy je to opravdu těžké. Máme nějak naplánovaný život. Měla jsem v plánu být v klidu na materské dovolené nějakou dobu a vlastně tou nemocí se to všechno zbořilo. Je to takové možná ten znak toho, že člověk má nějaký plán, že to nějak bude. A to, to jak zasahne, tak mu to vlastně zboří jeho plány.
1: My jsme jako rodina měli plány, jsme měli nějaké zaměření, které jsme si mysleli, že máme a věřím, že jsme ho měli v tu dobu, ale potom pán Bůh řekl stop, vydáme se jiným směrem. Možná jsem neslyšel některé věci, které mi pán Bůh říkal a naznačoval další dobu,
0: Možná si slyšel, ale nechtěl slyšet, anebo nerozuměl.
1: Možná to tak je, možná to tak je. A nakonec musel přijít ten důrazný důrazný zásah, to důrazné zastavení.
0: Které je někdy potřeba. Takže možná tak teď je čas na písničku po kapkách.
1: Tak vítám vás znovu u dalšího dílu pořadu Dušebol a ne, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin. A Katka? A popisníce se věnujeme dále tomu tématu duševně nemocný. Proč zrovna já? Je to asi otázka velmi, velmi aktuální pro každého člověka, který se potýká nebo setká s duševním onemocněním. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem se člověk musí s tím smířit. Je to hodně o pokoře a hledání boží vůle.
0: Možná taky se chceme dotknout takových těch někdy skrytých, nepříjemných vlastností, že máme tendence se někdy litovat, když se nám něco děje špatného a to, z čeho se chceme dotknout, je vlastně taková ta sebelítost.
1: Než se dojde k té pokoře a hledání boží vůle, tak možná každý člověk musí projít tím údolím stínů té sebelitosti, protože to se asi nejvíce, nejvíce nabízí, když se člověk ptá možná tady tu otázku, proč zrovna já?
0: Možná, že je na tom začátku a ještě nevidí vlastně dál, nevidí smysl, možná nikdy toho života. Ty to nezažíváš, bavili jsme se o tom, protože ty seš spíš takový euforický, když seš v nemoci. Ale setkáváme se se spousty lidmi,
1: kteří jsou blízko nás, kteří si prožívají právě tady to údolí té sebelitosti.
0: Nebo i takových těžkých depresí, těžko Těžký se to depresi. chápe, protože máme kamarádku, která v podstatě tím ztrácí cílu vůbec žít, vlastně ten život jakoby nemá ten smysl. A...
1: a možná to bere i tu víru, že uh-huh. si těžko věří v Pána Boha a jeho takovou tu lásku, která k nám má být nasměřována. Když dopustil, Když dopustil takovou těžkou věc, takovou bolest, vlastně těžkou bolest, kterou člověk prochází.
0: V čem si myslíš, že ta sebelítost je pro duševně nemocného jakoby vlastně zrádná, v čem, v čem je nebezpečná?
1: Já bych řekl, že ta duševní nemoc vlastně je v tou sebelítostí znásobená, že ta bolest duševní, to svírání té duše a vůbec to, že člověk najednou se cítí sám, je osamocený, zažírají ho ty okolnosti, tak je něco, co, co je asi nejhorší na té duševní nemoci. Ta sebelítost to nějak by vyjadřuje.
0: Možná i taky taková v té sebelitosti je skrytá manipulace. To je to, co já si pamatuju z dětství, když taťka, který trpěl vlastně těmi úzkostmi, Držel moji mamku tak trošku v šachu.
1: Já se nemyslím, že to dělal, nebo že to ten člověk dělá jako úmyslně.
0: No, to já si nemyslím, že, že To, to dělal je možná, no. jako by
1: možná je to jedno z těch ovocí, nepříjemných ovocí té mm-hmm. se mm-hmm.
0: Že Vlastně to byla taková až potom manipulace, kdy tu mamku vlastně donutil, aby dělala věci tak, jak on je chce, protože si myslel, že potom bude šťastný Ale a jemu při bude Ale
1: Tom dobře. ho to k tomu štěstí nedovedlo. To vidíme i u těch lidí kolem nás. Nebo že že vlastně, když se jim nějakým způsobem naplní ta jejich touha, potřeba, kterou oni mají, té sebelítosti, kdy oni volají o pomoc... Tak člověk to naplní, ale nemusí to vždycky vést k tomu, že, že vlastně je to vysvobodí z toho kruhu bludného té sebelitosti. Možná,
0: že to je ta zálodnost té sebelitosti, protože to je něco, co v nás někdy přiživuje ten zlý, že člověk si myslí, že má přece právo být naštvaný, jak na Pána Boha, tak na druhé. Má právo být naštvaný na druhé lidi, protože nikdo mu nerozumí protože on má pocit, že to jeho trápení zrovna je teďka největší a nejtěžší. Tak jak máme jednu kamarádku, která když je v těžkých depresích, a zřejmě je to těžké, ale má tendenci říct potom, že člověk, který má zdravou mysl, ale je nepohyblivý, na tom není tak špatně jako ona, když je v depresi. Což je skoro až děsivé, že, že vlastně to je potom taková skoro až sobeckost, protože člověk si myslí, že vlastně on jediný má to největší trápení.
1: Ale přitom ta kamarádka má obrovskou vnímavost a cit pro ty lidi, kteří procházejí něčím podobným a obrovsky dokáže povzbudit tím, že to prožívá nebo prožila, dokáže povzbudit ty, kteří tím procházejí. Má obrovskou citlivost. Napadá
0: ti nějaká rada, když pokud teda třeba někdo z teď se plácá pořád v té sebelítosti a nebo v takovém tom kruhu toho sebelitování, co tobě pomohlo, že si se jakoby odrazil, že jsi se vymotal z toho kolečka a že si se odrazil nahoru, aby si s tím životem něco začal dělat.
1: Já si pamatuju jeden obrázek, který jsem tehdy v té sebelitosti nakreslil. Byl to takový strom, z usychající strom, kde byl jediný lístek, který na něm zůstal. A ten lístek jsem měl pocit, že jsem já a že jsem opuštěný, osamocený a že můj život v té chvíli nemá smysl a v podstatě jde do záhuby. V té chvíli jsem, nebo možná o nějakou chvíli později jsem, jsem si řekl ne, to tak nebude, já přece tady nějaký smysl života mám. I když nevím, kde je, tak ho někde budu hledat. Já si pamatuju, že tenkrát, jak kdyby, jak kdyby mě někdo vložil tu myšlenku do mé hlavy, že tam ta naděje přišla. Já si to neumím úplně vysvětlit. Je to něco takového, skoro takový transcendentní, nadpřirozený zážitek, který jsem v té chvíli měl. Já si pamatuju, že jsem měl ten pocit sebelitosti a zmaru jsem měl doprovázený ještě hlasy, které jsem měl v hlavě a které mě nějak obvinovaly. A v té chvíli, když přišla tady ta naděje, tak ty hlasy ustaly, odešly a v té chvíli, a několik roků už potom zase nebyly, než přišla další ataka, ale opravdu jsem byl v té chvíli jakoby vysvobozen. A to je něco, co mám, jakoby, že to přišlo, bylo a potom zase odešlo. Mm-hmm. Takže možná, možná jakoby dát tomu čas, a někdy ten čas tomu pomůže vyléčit. protože já opravdu nemám nějaký tabletkový recept, který by, řekl, který by řekl, no, vemte si tuto tabletku, užijte ji a najednou ta sebelítost odejde. A Nebo bod 1, 2, 3. Bod 1, 2, 3 a bude dobře. To fakt nemám. Ale toto si pamatuju, že tehdy, když jsem se nejvíc litoval, a to bylo při té první atace, kdy mě bylo 14 let, Tak jsem měl vlastně v hlavě, to je takový ten můj
0: zážitek, který mám. Takže možná teď by se hodila písnička Ty jsi nehledal Boha, Bůh našel tebe?
1: Tak, v doteku větru, v doteku nebe, Ty jsi nehledal Boha, Bůh našel tebe. Vás opět vítáme zpátky u dalšího dílu pořadu Dušebol bol, neb, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka. A v dnešním díle pořadu se věnujeme tématu duševně nemocný Proč zrovna já?
0: Před písničkou jsme to měli takové pozitivní, kdy ty jsi vzpomínal na jeden obraz. Tak toho stromu jsi našel. Našel a si naději
1: a v tom všem sebe obvinování a sebelítosti přišla naděje.
0: Takže bychom chtěli teď pokračovat v takovém pozitivním duchu trošku. Kdybychom chtěli zaspomínat na rodinnou komunitu, to je něco, co já pořád připomínám a co si držím už víc jak pět let.
1: Rodinné komunity je taková specialita v psychiatrické nemocnici Opava na oddělení 17BC, kde vlastně teď má možnost taky pracovat. Tam vždycky jednou měsíčně se sejdou rodinní příslušníci spolu s pacienty a můžou být nějakým způsobem opečování, povzbuzení.
0: A hlavně je tam taky část pro rodinné příslušníky. Tam, když já jsem to zažívala tenkrát poprvé, když jsem tam byla vyplašená, ještě nic netušící, Tak tehdy tam byl pan doktor Tatarko a on nám tak úplně vyvzal vítr z plachery, kdy člověk se opravdu trápil, nevěděl nic, měl spoustu spíš jenom otázek, než odpovědí. A on nám vlastně položil tenkrát jako těm rodinným příslušníkům otázku, ať se zamyslíme, co nám ta nemoc toho našeho blízkého vzala, což nebyl pro mě problém, to já jsem měla velký seznam, ale zároveň co nám i dala. A to bylo něco, co mě tenkrát jako zastavilo, v mém myšlenkovém pochodu i v mém sebelítostném stěžování si, protože potom, jak už jsme i v dřívějších pořadech vylíčili, co ty si vyváděl, tak byl velký seznam toho, co jsem měla pocit, co mi to vzalo. Ale najednou jsem se musela zastavit a přemýšlet nad tím, co mi to dalo. A na co jsi přišla? Přišla jsem na to, že v podstatě, tak jak byl ten život zaběhnutý a jel si tak nějak rychle, A utíkal mi mezi prsty, tak vlastně ta nemoc nám dala to, že jsme přehodnotili všechny ty naše hodnoty a najednou člověk zjistil, co je opravdu důležité. Vlastně to bylo takové zastavení na té dálnici, A tím, jak člověk přehodnotil, tak některé věci najednou jsem začala vnímat nejenom negativně, ale i pozitivně. Ne, že by se ty věci změnily, ono to pořád bylo špatný. Ty jsi v tu dobu měl pořád ještě špatnou pověst, nevydělával si peníze. Náš vztah byl tak trošku po velké krizi. Ale mě to zastavilo a musela jsem ty věci se na ně dívat i z jiné strany. Nejenom jako by za svého toho sebelítostného, ale vlastně mě to zastavení pro mě strašně moc znamenalo. A já o tom často mluvím, že? Ty víš, já to pořád jako vzpomínám.
1: Ty o tom mluvíš hodně a hodně na tom stavíš a myslím, že to je
0: dobře. Možná řekni o tom posluchačům ještě víc. Takže no, já bych tom chtěla pozbudit každého, to se netýká jenom života z dušev, duševně nemocných nebo rodinných příslušníků, může být různá životní situace, kde člověk nějak jede životem, má to nějak nastavené a teď ho pán Bůh nějakým způsobem zastaví. A pro mě je strašně důležité právě to, jako umět se zastavit a naslouchat a zkusit přehodnotit. Někdy máme tendence tím, jak jedeme a jsme i v tom módu stěžování se. Vždycky se říká, že Češi jsou na to experti na stěžování si, na vládu, na všechno. Na ženský se stěžují na manželi, chlapy si stěžují na ženský, ale jakoby to vlastně otočit a umět se podívat na tu věc, kterou zrovna řeším, my se zabýváme duševně nemocnými, můžete se zabývat i něčím jiným a zkusit si říct, co vám to možná jakoby teda vzalo, ale co vám to taky dalo a pro mě bylo zajímavé, že já jsem našla, že mi to něco dalo. A když se spolu o tom i bavíme, tak je tam to, že vlastně najednou jsme se, my jsme vždycky byli hodně zaměření na službu, což jsme jakoby částečně pořád taky hodně rádi sloužíme, ale vlastně nám nějak unikala ta rodina, my jsme se začali víc soustředit na ty děti. Ty jsi byl zaměřený na všechny lidi okolo a právě to zastavení ti dalo krásné tři roky na invalidním důchodě, kde si vlastně zpřehodnotil některé věci a i naše děti na to rádi vzpomínají.
1: To veliká pravda, já jsem vlastně se mohl zastavit, i když, jak říkáš a jak říkám, tak i já, nebylo to vůbec jednoduché, bylo to bolestivé zastavení, ale v té bolesti se zrodilo veliké pochopení a vyrostla taková růžička naděje, kterou jsem mohl předat, tu růžičku našim dětem. A věřím, že i tobě, tobě jsem věnoval víc času, věnoval jsem víc času našim dětem. Mohli jsme vlastně přehodnotit všechny vztahy, které jsme měli, takže jsme se soustředili a soustředíme na to podstatné, co jsme mohli v nějakým způsobem vypozorovat.
0: Což vlastně jsme zjistili, že nám to tak zafungovalo, je to vlastně jednoduchý návod. A v Bibli se o tom i píše taky, že vlastně uprostřed zkoušek a všech nesnází máme prostě začít chválit Pána Boha. Někdy si říkáme, že to je těžké, když zrovna procházíme tím údolím stínu nějakých nemocí, stínu nějakých možná, kdy se nám nedaří. Ale je to zajímavé, že v tu chvíli najednou člověk se snaží vidět to pozitivní. Nejenom, že si maluje, že to je tak, jak někdy lidi to říkají, kteří nevěří v Boha, že člověk musí myslet pozitivně. To tak ne, ale že vlastně i na tom negativním hledáme něco dobrého, protože pán Bůh pro nás chce opravdu jenom to nejlepší a verš, kterého já se vždycky držím, je, že on nedá zkoušku nad naše síly. Vím, že ty někdy říkáš, že to je těžké, protože jsou lidi, co zdají boj. Já je za to neodsuzuju, ale to je to, čeho já se držím, protože pokud pán Bůh nedá mi víc než kolik unesu, tak to, co mi naložil, znamená, že já můžu uníst. A to je něco, čeho já se držím.
1: Já si tě obrovsky vážím, protože opravdu tento verš u tebe za ty léta hodně fungoval a funguje. Takže opravdu jsem vděčný za to, že to na tobě takto můžu vidět a za to ti moc děkuji. Hlavně jsem
0: vděčná, Pánu Bohu a jemu chceme vstát chválu, protože vás Zložím. chceme povzbudit. Ať už nesete jakoli těžkou teďka věc, nějaké břemeno, které vás opravdu tíží, Pán Bůh nás zná a chce pro nás jenom to nejlepší. A někdy je dobré se tak zastavit, nedovolit tomu zlému, aby nás vedl k sebelítosti, vedl k tomu, že budeme plakat nad rozmitým mlíkem. Ale možná seberte tu odvahu, vemte ten hadr, to mléko utřete a jděte dál životem k oslavě Pána Boha.
1: To si řekla moc pěkně a za to ti moc děkuju. Téma Proč zrovna já, tak je to tak, jak jsi to řekla, protože to zrovna můžu zrovna já asi unést. Je to určitě pán Bůh, to můžu unést, jinak by že mě to, mě to nedal. Určitě, že pán Bůh by mě to jinak nedal, to břímně. A on mi ho samozřejmě pomáhá nést. V tom je ta naděje, že na to břemeno nejsem sám, že pán Bůh je ten, kdo, kdo ho nese se mnou a já se tedy nemusím bát. Strach je něco, co pán Bůh zahání, z čeho nás z čeho nás bavuje, Dává nám naději a dává nám povzbuzení, že je s námi. Takže asi tolik z toho dnešního tématu. Duševně nemocný, proč zrovna já. Od mikrofonu se s vámi pro tuto chvíli loučí Martin. A Katka? okáčovi a budeme se těšit u dalšího pořadu naslyšenou.